0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente. Olá a todos, eu sou a Andréa Pereira, uma das fundadoras do canal Longidade, sou médica nutróloga, tenho doutorado pela Unifesp e também sou médica da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Estou aqui super bem acompanhada com Cléa Clouri. Né? A Cléa é sócia fundadora do Data 8, núcleo de pesquisa do Hype 50+, especialista no mercado de longevidade, também fundou o Silver Makers. Hub de Marketing de Influência 50+, integrante do Movimento Atualiza de Combate ao etarismo e conselheira consultiva do Fórum de Gerações do Instituto Mais Diversidade. A gente está aqui para conversar sobre mercado de trabalho nessa população aí prateada. E eu queria te perguntar, eu já sei essa resposta, né? Mas eu vou te perguntar, existe ainda uma dificuldade de trabalho para as pessoas com mais de 60 anos?
1: Bom, primeiro queria agradecer o convite, é um prazer de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? Olha, existe essa dificuldade, né? Ainda ainda é um desafio para as pessoas conseguirem essa força no mercado de trabalho. Né? A gente sabe através de pesquisas que 47% das pessoas acima de 50 anos se sentem descartadas do mercado de trabalho. Quando chega na faixa etária de 50, de aliás de 60 até 70 anos, esse índice sobe para 54%. É um índice bastante Sim. grande. Né? Quer dizer, então, é um desafio ainda, apesar do mercado estar tá acordando para isso, porque a população está envelhecendo, então, não tem jeito de essa população ser descartada do mercado de trabalho. Ela vai acontecer, mas ainda é um desafio. E as empresas também estão uh, ainda num momento de refletir muito sobre isso. Né? O ano passado foi feita uma pesquisa pela Maturi que é uma organização de recolocação das pessoas 50 a mais. Essa pesquisa mostrou que 41% das empresas ainda não conseguem relacionar o, o envelhecimento com força de trabalho. Uhum. Então são números Nossa, é ainda grave, hein? é exatamente e ainda, quando você pensa no núcleo de diversidade dentro das empresas, enquanto eles têm núcleos que apoiam em 75% raça, gênero, LGBTQIA+, a faixa etária, a diversidade etária é só 45%. Então, ainda é uma coisa a ser calcada. Só que existe, claro, um espaço aí para ser... Cumprido, e as, as empresas estão olhando para isso e estão se reestruturando para que isso seja feito.
0: É, esse assunto é muito interessante. Né? Outro dia eu estava conversando com um colega meu que é publicitário, e ele tem 40 anos. E ele estava falando para mim, ah, eu sou o tio da minha equipe. Então, eu uso umas roupas para parecer mais novo, né porque assim, o time é muito mais jovem. É. É. Eu já ouvi também de pessoas que trabalham com inovação, que fizeram 60 anos, que falaram assim, nossa, as pessoas não conseguem me ver como uma pessoa que trabalha com inovação, com 60 anos, eu não tinha noção desse preconceito que existe. E também pessoas que fazem 50 anos e começam a ficar desesperadas porque acham que vão ser mandadas embora. Sim. E, infelizmente, isso acontece mesmo. Isso acontece, mesmo, acontece. acontece. Né? Então, acho que isso acontece é muito importante. Bastante. E como que a gente deve buscar ajuda para conseguir se recolocar no mercado de trabalho?
1: Então, existem algumas, hoje tem algumas iniciativas, né? Eu citei a Maturi, a Maturi é uma é uma, é uma, não, é uma startup voltada para a recolocação, mas não só para a recolocação, mas sim também voltada para o aprendizado. Então lá você tem toda uma conexão, network, eles estão abrindo espaço nas empresas para recolocar pessoas de 60 a mais. Mas não só isso. Acho que a pessoa tem que olhar para isso e entender as oportunidades que tem. Né? Uh, e se reinventar. Muitas vezes, esse se reinventar é uma coisa importante. A gente vê aí várias pessoas empreendendo, começando a empreender com essa idade. Né? Empreender é uma... É uma e é uma boa saída. Sim. Então, pessoas que muitas vezes tem aí uma aptidão ou gostam de fazer alguma coisa, né? gostavam de... Ah, eu gostei muito de moda, então eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma confecção, enfim, coisas que gosto muito de cozinhar, tem muita gente que entra nesse circuito. E também, muitas vezes, para não ficar parado. Então, começa a empreender para não ficar parado, porque uhum. o, o parado a gente sabe que é uma coisa complicada. Mas tem um fator também que eu acho importante, que é... É de ter essa eterna busca pelo aprendizado, né? Hoje a gente fala muito, inclusive a OMS fala sobre quatro pilares do envelhecimento saudável e um deles é esse lifelong learning, então você aprender por toda a sua sempre, vida, né, sempre. Então você fazer curso, se atualizar, e ter uma coisa intergeracional com pessoas mais jovens que podem te ajudar ali em coisas que você não tem essa habilidade toda eu acho muito importante então assim, é, é o lifelong learning é empreender e é é buscar novas alternativas, né? Muitas vezes aquela pessoa que ficou muitos anos numa empresa e saiu, se aposentou, não consegue a mesma recolocação, Sim. mas pode conseguir outra, né? Pode conseguir uma mentoria, pode conseguir ser conselheiro de alguma empresa, pode conseguir ter uma consultoria, Sim. né? Então assim, tem caminhos, uhum. né? Só precisa realmente arregaçar a manga e a luta.
0: A gente viu esse ano né, uma pessoa que mais ou menos de 44 anos, que resolveu fazer uma faculdade de novo, né? e ela sofreu muito com o preconceito Sim. dos outros alunos, Sim. né, a gente está falando de sempre aprender, mas ainda existe isso, né, Sim. da pessoa entrar e ficar com aquela coisa, nossa, mas por que que essa pessoa, com a cidade, que devia estar tá em casa, tá aqui, né, então, é, além de tudo, né, da dificuldade de recolocação, a gente também tem o preconceito, Sim. né, como se você não pudesse aprender. Então, isso é um outro trabalho. O que você fala mesmo na empresa que tem o setor de diversidade, mas ninguém nem pensa na questão da sim, idade. Sim. Né? Não que os outros setores não sejam importantes. São, né? A gente são. sabe disso. Mas a idade ainda fica meio relegada, assim, a um segundo plano, sim. né? Ainda fica. Ainda fica, ainda né? Fica. Então, a pessoa que vai querer se... A recolocar, vai querer aprender, mas ela também fica com vergonha de ir porque ela sabe que vai sofrer um preconceito com os colegas. Então, ainda é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. É, é. E eu sempre falo para os meus pacientes que, às vezes, é, quando você está né, numa fase aí de aposentadoria, né, que você resolveu se aposentar, às vezes é uma fase para você. Uh, resgatar alguma coisa que você gostava de fazer isso, que você não pôde, exatamente. né, porque é. muitas vezes, assim, ah, naquela época você não tinha dinheiro para fazer uma faculdade X, ah, ou os seus pais não quiseram que você fizesse, ou você tinha os filhos, então, às vezes, vale a pena, isso eu acho que vale a pena em várias coisas, né, Sim. eu tenho um paciente que ele resolveu fazer judô, com 60 anos, né? Agora ele tá com 70 e ele tá a faixa preta. Ele abriu uma academia dele, né? Então ele virou professor de judô, ele era um empresário. Então, assim, eu acho que nunca é tarde para você tentar Para né? começar, né? É, começar. É.
1: é que o preconceito da idade ele é muito, ele tá muito inserido na nossa, na Sim, nossa, ele é sociedade. muito forte. A gente nem percebe, Ele é muito né? forte. Ele a gente nem percebe. O MS fala que uma a cada duas pessoas já sofreu algum preconceito de idade. Então, se assim, você pensa em 50% da população que é, é mais muito. velha, é um número muito alto. Né? Então, é um preconceito, mas estão tendo muitas iniciativas de combate a esse preconceito e de alertar, não só... Na, nas pessoas, de uma maneira geral, mas muito com celebridades. Então, são artistas, são mulheres indo nas redes sociais, falando, falando do seu momento, falando de menopausa, falando sobre... Por que chegar aos 50, 60 anos, uhum. que elas estão bem? Então, acho que isso tudo vem ajudando, né? Sim. As novelas, as redes sociais, a mídia, de uma maneira geral, vem levantando essa questão. Ainda é um, uma longa jornada, mas ainda a gente está dando os primeiros passos. É,
0: porque eu acho assim: uma das formas da gente combater preconceito é com a informação. Sim. Então, às vezes, a pessoa não percebe que tem o um preconceito, mas ela começa a ouvir e fala: Nossa, será que eu faço isso? É. Será que eu é. sou assim? Então, realmente, a gente tem que. Né, falar Sim. e aí eu ia te falar exatamente isso. A gente tem uma nova profissão aí nos últimos anos que é o influencer, Sim. né? Que ele tá aí nas mídias falando e tal. E predominantemente os influencers são jovens. Você acha que tem lugar como influencer para pessoas com mais de 50, 60 anos? Tem, tem muito lugar. Hoje tem
1: um espaço enorme. Uh, para os influencers mais velhos. Né? A gente vê aí várias pessoas e expressões aí se manifestando nas redes sociais. Hoje mesmo estava lendo um, um, um post das avós da razão. Né? Sim, as avós que é muito razão, legal. As avós da razão são duas, que uma tem 80... E deve ter 83, a outra tem 80, quase 80, que é a Gilda. Elas começaram em 3, hoje elas estão em duas, porque uma adoeceu, era mais velha. E, e elas estavam falando sobre como se reinventar os 80 anos. Então, aqui a gente está falando de 60, elas estão falando de 80, Sim. quer dizer. Então, assim, tem muito espaço. Eu comecei a trabalhar com isso em 2019. Era ainda muito tímido, né? tinha algumas iniciativas. Eu comecei a trabalhar porque muitas influenciadoras vinham me procurar. Na época, eu fazia bastante palestras e elas vinham me procurar falando assim, ah, tem tanta blogueirinha aí, eu também sou uma blogueira, mas eu não consigo ter aí, não consigo avançar, o que que eu faço, né? E eu comecei a entender que eu poderia ajudá-las, uhum. né? E, e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho junto. Hoje a gente tem uma listagem de mais de mil influenciadoras digitais acima de 45 anos. Que né? Legal. Uh, é muita gente. E tem de todas as idades, tem de todos os lugares do Brasil... Uh, com várias pessoas que são ce ou celebridades ou não e é gente que se expressa a partir daquilo que gosta né então muita gente que ah eu gosto muito de moda então começa a falar sobre moda começa a, a se vestir de outra forma que é um
0: problema hoje o público se senta que mais é um você problema. não tem nada voltado né exatamente
1: essa... não tem nada voltado tem aquela coisa padron... ou tem aquela coisa padronizada do bege sim né <risos> do, apagado, do apagado né? Do <risos> Ou então tem a coisa do, do muito jovem, né? Então sim. a gente uh, não encontra esse espaço muitas vezes nas lojas uhum. e nas confecções com roupas adequadas para a gente. A gente sabe que é, o corpo a mulher, muda, tem um o monte corpo de coisa, muda, é. né? E aí tem uma série de, de fatores. Mas voltando às influenciadoras, tem espaço sim. Uh, hoje em dia tem muita influenciadora voltada para isso. Uh, que começam há 50, 60, 70 anos. Tem no TikTok vários. É, eu ia te né? perguntar
0: isso. Tem uma rede que é mais adequada para as pessoas que têm mais então, de 50? O,
1: hoje em dia, tem o seguinte. O Facebook é muito utilizado por pessoas mais velhas. Ainda é a rede social preferida. Mas elas estão bastante presentes no Instagram e estão começando a ficar presentes no TikTok. Tá.
0: Então,
1: o TikTok tem muito ainda... Uh, ainda tem muita gente que está começando lá, mas já está com um número de seguidores. Ontem mesmo tem o blog da Cora, que ela é uma mulher de 80 anos, e ela já tem uma série de seguidores no TikTok. Ela é engraçada, é uma mulher divertida. A dona Dirs Ferreira também, que começou, ela é de Belo Horizonte. Ela não é de Belo Horizonte, ela é de Minas, de uma cidade, acho que é Uberaba. E ela começou fazendo, imitando a neta dela. Uhum. E hoje ela tem uma rede dela que ela se expressa, ela é muito divertida. E ela tem uma grande expressão no TikTok também. Então, mas a, hoje a rede social mais, assim, preferida mesmo é o Instagram.
0: Sim. E ontem, né? Ontem, anteontem, surgiu uma nova rede, né? É, pois que é. Que está ligada é, ao Instagram, que é o Trebs, é, né? É, que é o
1: Trades. Então,
0: assim, é, eu acho que espaços tem, né? Você falou de várias mulheres. Você acha Sim. que as mulheres elas procuram mais esse mercado de influenciador as mulheres com, do que os homens? As
1: mulheres procuram mais. Os homens ainda é difícil achar. Uhum. Ah, os homens ainda têm... O envelhecimento do homem é um pouco diferente do envelhecimento da mulher. né A mulher se liberta, ela busca novas coisas, ela se conecta com amigos, ela tem aí uma, um, outro, um outro comportamento. Os homens são mais muitas vezes eles se ficaram muito inseridos no mercado de trabalho
0: é porque tem aquela coisa do homem provedor do né homem e a hora provedor. que ele sai do mercado de trabalho ele se, é como se a vida tivesse acabado ele né? se anula muitas isso, vezes é. eu é, percebo isso é. muito com os meus pacientes é. né a mulher ela se aposenta ela tá preparada para aquela aposentadoria para se reinventar o homem ele fica muito mais introspectivo Sim. muitos acabam entrando em depressão é a gente é vê muito alcoolismo isso, como isso. se acabasse a vida né porque é. você não está trabalhando. É.
1: O homem tem essa dificuldade. A gente tem algumas expressões nas redes sociais, então tem... Tem uma, rede, tem uma rede que é do que é de Belo Horizonte, é o seu Neizinho, ele fala sobre mindfulness, ele fala sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, ele é um gerontólogo, ele é instrutor de atividades físicas, enfim. E tem um aqui em São Paulo, que é o Dimas Moura, que ele tem um canal mais 50, que também ele fala sobre viagens, ele fala sobre. Uh, finanças, ele tem mas assim, ainda a gente encontra poucos Sim. não tem tantas expressões masculinas assim no, nas redes sociais, é mais é. mulher
0: mesmo é, na maioria das pesquisas a gente vê que quem acessa mais as mídias são, são as, mulheres, as mulheres, né os homens acabam acessando mais os sites, né talvez seja também um reflexo um disso reflexo, né? é, mas é. eu acho que é, é uma área interessante é, para você se recolocar, Sim, até porque dúvida. as pessoas têm experiência e falta gente para falar falta disso falta
1: gente para falar disso, exatamente né? Se eles, se, mesmo trazendo a experiência que eles tiveram um profissional né? então acho que eles, se eles acharem esse caminho vai ser muito interessante
0: Bom, aí a gente falou né, de ter um mercado para os influencers longevos, mas a questão é, né, hoje ser influencer é uma profissão, você é tem ganhos pessoa. com isso. Né? Então, para você ganhar, você depende de patrocinadores. Sim. Você acha que tem patrocinadores para esse público? Então... Dá para ganhar tem, dinheiro com essa área?
1: Tem, dá para ganhar dinheiro. Não posso dizer que seja muito dinheiro, mas... Assim, tem marcas que estão... As marcas estão acordando para isso, né? Sim. Então, as marcas estão falando assim, puxa, eu preciso, de alguma maneira, se comunicar com essa população que cada vez mais cresce, que está aí... Que, que vai inverter próprio... a pirâmide brasileira, né? Vai inverter né? a pirâmide brasileira. O próprio IBGE já trouxe isso nesse último censo. Sim, exatamente. Né? Uh, então, assim, o Brasil é um país que tem uma curva de envelhecimento acentuada. Uh, muitas vezes o Brasil vai, em 2030, 2050, o Brasil vai ser o sexto país com a população mais velha do mundo. Então, aí tem um número bastante considerável... E o que acontece é que as marcas estão vendo isso, e então, claro, tudo significa dinheiro, né? Então, estão olhando, falando, pô, tem uma população aí que eu não estou me comunicando com ela, eu preciso me comunicar. Então, elas começam a partir daí a procurar esses influenciadores, que são pessoas de 50, 60 anos, que também se comunicam com pessoas de 50, 60, 70, uhum. 80, né? Então uh, elas estão começando, né? Uh, a, in, a gente vê o mesmo trabalho com bastante marcas, marcas grandes. Tem marcas que são voltadas para esse público mesmo, mas não só elas. Tem marcas que não necessariamente porque a gente sabe, não é porque eu cheguei aos 50 ou 60 ou seja lá que idade for, que eu parei de consumir determinada coisa, né? Então, não é só o um mercado de fraldas, não é só o um mercado de, de geriátrico, de doença. De né? doença. É o um mercado como um todo, né? Então, a gente tem bancos, tem alimentos, tem, tem, tem muito cosméticos Sim. que ainda estão começando a falar sobre isso, que não é o anti-aging, mas é o pro-aging. Uhum. Então, a gente sente essa movimentação. Acho que só isso aí só tende a crescer.
0: Ah, ainda é, bem, né ainda acho bem, que precisa ter uma mudança é. mesmo. né A gente está ouvindo agora né, o termo de economia prateada, que a gente Sim. não escutava. É verdade, né é verdade. Então, acho que realmente é. as pessoas estão começando a acordar. acordar. Eu acho que ainda falta isso. muito. É. É. Eu mas também, elas, acho, né? também acho. Mas Eu as acho que falta. Tá, a gente está bem inicial. É. né é.
1: A gente tá ainda é mato alto. A gente precisa atingir aí essa população de uma maneira mais mais certeira.
0: Sim. É. Bom, a gente está quase finalizando. Eu queria que você desse qual a dica para uma pessoa que está querendo se recolocar, não está vendo uma luz aí no fim do túnel, falar, ah, ninguém né, já me ofereci para vários empregos, ninguém quer, né? É só o influenciador. Tem alguma outra coisa que a pessoa possa fazer?
1: Então, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Eu acredito que, assim, você precisa mesmo se atualizar você precisa ficar mais por dentro das coisas que estão acontecendo. Então, esse aprendizado ao longo da vida é muito importante. E, e entrar, talvez, se eu não consigo me recolocar no mercado... Primeiro, não desistir, né? que aí eu acho sim. que é uma, é uma batalha mesmo, a gente sabe que não é fácil, mas sim começar talvez a empreender. Se não tem condições de empreender, é entrar nesse mercado mais de consultor mesmo, porque são pessoas que têm muita experiência, muito a agregar, muito, muito, muito a agregar. Então, entrar por esse mercado de uma consultoria ou de uma mentoria, de ser conselheiros de empresas, acho que esse é um mercado que pode... De vir muito a crescer, né? São pessoas que têm muita experiência que têm muito a contribuir, então é, é se lançar nisso, né? Ou começar realmente a empreender alguma coisa que gosta, e ou mesmo quando a gente falou em estudo, né? Eu tenho um exemplo de uma influenciadora que ela do marido faleceu de uma maneira mais ou menos trágica e ela ficou meio perdida assim. E, e ela começou a estudar Direito. Ela tem 72 anos, ela está se formando agora em direito, Nossa, bacana. porque era uma coisa que ela go gostava, é, é o que resgate, ela queria, né? é o resgate de alguma coisa que ela queria. Então, acho que isso é importante para você manter a sua autoestima, para você manter uma jornada mais saudável, para você trazer esse envelhecimento saudável. Então, assim é um pouco se lançar nisso, né? trazer um pouco isso de uma maneira mais, mais ativa. Né? A gente sabe que não é fácil, Mácio, e também não dá para adorar a pílula, botar um óculos cor-de-rosa e dizer que está tudo exatamente. bem, porque não é. né? Mas a gente sabe que tem alguns caminhos. Então, é se lançar. O networking é muito importante, é resgatar pessoas que eu tive contato no passado, uh, amizades de faculdade, de trabalho, para conseguir ter esse network, o aprendizado ao longo da vida e se lançar em algumas coisas que não são necessariamente um emprego com carteira assinada, local de trabalho, etc., etc.
0: É, eu acho que é muito importante o suporte familiar, porque, às vezes, o que eu vejo é que a Sim. pessoa fala, ah, eu queria fazer, ah, não, você já trabalhou tanto, para quê, né? Vamos curtir. Mas a pessoa está lá sozinha, ela quer, ela né? Ela quer, ela quer. quer. Então, acho é. que precisa realmente, precisa. acho que hoje não tem uma idade, né? Não, você não falar. tem, não tem uma
1: idade. Acho que é importante a gente olhar para isso, entender e fazer aquilo que a gente se sente capaz, né? Capaz uhum. de fazer com vontade, com determinação, seja fazer uma nova faculdade, seja empreender em alguma coisa, seja fazer um curso, enfim, encontrar com amigos, fazer uma atividade, uma atividade física que gosta, enfim, eu acho que esse momento é muito importante na vida das pessoas e isso determina esse envelhecimento mais ativo e mais saudável.
0: Bom, queria agradecer muito a Claire, né você que está nos ouvindo aí. Acho que ficou claro que nunca é tarde para você aprender, para você empreender, para você procurar uma nova profissão. Eu acho que foi é, um momento para a gente refletir muito. E mesmo quem não está né, acima dos 60 anos, pensar sobre isso: né? que Sim. um dia você vai, ah, não, talvez eu precise mudar, talvez eu queira uma profissão nova. Então é isso. Obrigada, é isso. viu?
1: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Thank <music> you.